0: Sternengeschichten, Folge 546. Hyperkompakte Sternensysteme. Das Wort Sternsystem ist ein bisschen schwierig in der Astronomie. Es ist nicht immer klar, was damit gemeint ist. Beim Wort Sonnensystem ist es klar. Es ist alles das, was gravitativ an die Sonne gebunden ist. Also die Sonne, die acht Planeten, die ganzen Monde, Asteroiden und so weiter. Und man könnte meinen, dass, weil die Sonne ja ein Stern ist, mit Sternsystem einfach ganz allgemein ein System aus einem Stern und all dem, was den umkreist gemeint ist. Tatsächlich kann das eine Bedeutung des Wortes sein, aber wenn, dann wird das Wort auf diese Weise eher außerhalb der Wissenschaft verwendet, in der Wissenschaft eher nicht. Da redet man sowieso auch Englisch und wenn man von einem Stellar System oder Star System spricht, meint man im Allgemeinen einen Doppel- oder Mehrfachstern, also ein System aus zwei oder mehr Sternen, die sich gegenseitig umkreisen. Man kann den Begriff auch weiterfassen und mit Sternsystem das meinen, was wir ansonsten Sternhaufen nennen würden, also ein paar tausend bis Millionen Sterne, die durch ihre Gravitation in einem Haufen gebunden sind. Manchmal wird Sternsystem auch als Begriff für eine Galaxie aus Milliarden von Sternen verwendet. Und ich diskutiere das deswegen so ausführlich, weil ich in dieser Folge was über hyperkompakte Sternensysteme erzählen will und ich bin mir nicht sicher, ob es dieses Wort auf Deutsch eigentlich gibt. Also schon, weil ich habe sie gerade verwendet, aber dabei eigentlich nur den englischen Fachbegriff übersetzt und der lautet hypercompact stellar system oder kurz HCSS. Und bevor sich jemand unter meiner Übersetzung von stellar system etwas falsches vorstellt, wollte ich die sprachlichen Probleme gleich zu Beginn klären. Andererseits wäre es auch überraschend, wenn jemand der oder die sich nicht beruflich damit beschäftigt, unter einem hypercompact stellar system überhaupt irgendwas vorstellen kann. Fangen wir also am Anfang an und das sind in diesem Fall supermassereiche schwarze Löcher. Die waren ja schon oft Thema in den Sternengeschichten. Es geht um schwarze Löcher, die die millionenfache oder viele hundert Milliardenfache Masse unserer Sonne haben. Wir finden solche gewaltigen Objekte in den Zentren der Galaxien, auch im Zentrum unserer eigenen Milchstraße. Wir wissen noch nicht genau, wie diese enormen Himmelskörper entstehen. Ein kleines schwarzes Loch, das nur ein paar Mal so viel wiegt wie unsere Sonne, das entsteht, wenn ein großer Stern am Ende seines Lebens und das in einem eigenen Gewicht kollabiert, in sich zusammenfällt und immer dichter wird. So dicht, bis irgendwann so viel Masse auf so kleinem Raum zusammengedrängt ist, dass sich darum ein Ereignishorizont bildet beziehungsweise nicht bildet, denn ein Ereignishorizont ist ja kein reales Ding, sondern einfach nur der Abstand zu einer Masse, bei dem die Anziehungskraft so groß geworden ist, dass man schneller als das Licht sein müsste, um sich wieder zu entfernen. Einem normalen Objekt wie einem Stern kann man gar nicht so nahe kommen, deswegen hat der keinen Ereignishorizont. Aber wenn die Masse enorm verdichtet wird, dann wird's möglich ein Stern der kann unter seiner eigenen Schwerkraft ausreichend stark verdichtet werden, sofern er groß genug ist. Es gibt aber nichts, was groß genug wäre, um zu einem supermassereichen schwarzen Loch zu kollabieren, zumindest nichts, was wir kennen oder uns im Rahmen des derzeitigen Wissens über das Universum vorstellen können. Deswegen ist es ziemlich klar, dass bei der Entstehung der supermassereichen schwarzen Löcher Verschmelzungen eine Rolle spielen müssen. Wir wissen Dass Galaxien ständig wechselwirken, Galaxien ziehen einander an, sie kollidieren miteinander, sie verschmelzen zu neuen, größeren Galaxien und irgendwann kollidieren dann auch die jeweiligen supermassereichen schwarzen Löcher aus ihren Zentren. Wie das Ganze angefangen hat und ob die gigantischen schwarzen Löcher wirklich durch zahllose Verschmelzungen aus kleinen schwarzen Löchern entstanden sind, wissen wir nicht. Aber für diese Geschichte reicht es zu wissen, dass supermassereiche Löcher tatsächlich miteinander kollidieren können und wir auch wissen, dass sie das tun. Wenn sie das tun, dann entstehen dabei Gravitationswellen. Darüber habe ich in Folge 184 sehr viel genauer gesprochen, aber sehr vereinfacht gesagt, wenn zwei Objekte mit Masse einander umkreisen, dann wird dabei die Raumzeit zum Wackeln gebracht. Die Objekte verlieren dabei Energie und kommen einander näher, bis sie irgendwann miteinander zusammenstoßen. Das gilt prinzipiell für alle Objekte jetzt, auch zum Beispiel für mich, wenn ich jetzt aufstehe und um meinem Schreibtisch laufen würde. Aber die Gravitationswellen wären in dem Fall absurd winzig und genauso die Energie, die ich verlieren würde. Seit 2015 können wir Gravitationswellen tatsächlich nachweisen, aber nur dann, wenn es sich um sehr massereiche Objekte handelt, die einander enorm schnell umkreisen, also bei schwarzen Löchern oder Neutronensternen in den letzten Phasen ihrer Verschmelzung, wenn sie wirklich absurd schnell umeinander herumwirbeln. Wenn zwei schwarze Löcher verschmelzen, dann gibt's eine sehr starke Gravitationswelle und am Ende bleibt ein neues schwarzes Loch mit größerer Masse übrig. Es kann jetzt aber passieren, dass dieses schwarze Loch plötzlich mit enormer Geschwindigkeit davonsaust. Das klingt seltsam und das würde eigentlich auch dem dritten Newtonschen Gesetz widersprechen. Denn das besagt ja, dass es für jede Kraft eine gleich große entgegengesetzte Kraft geben muss. Oder anders gesagt, ein schwarzes Loch kann nicht einfach so aus dem Nichts losfliegen. Was in diesem Fall aber auch nicht passiert. Die Details die sind ein bisschen kompliziert, aber es läuft darauf hinaus, dass Gravitationswellen nicht unbedingt gleichmäßig in alle Richtungen abgegeben werden müssen. Und wenn das so ist, dann kann eine Art Rückstoß entstehen, der da das schwarze Loch, das sich bei der Verschmelzung gebildet hat, mit hoher Geschwindigkeit davon schleudert. Und hoch meint hier wirklich hoch. Das Ding kann mit bis zu 5000 Kilometer pro Sekunde davon sausen, eventuell sogar noch schneller. Das ist auf jeden Fall schnell genug, um die Anziehungskraft der gesamten Masse der Galaxie zu überwinden, in der es sich befindet. Ein supermassereiches schwarzes Loch, das bei einer Verschmelzung entsteht, kann dabei also aus seiner Galaxie rausgeworfen werden. Diesen Weg muss es dann aber nicht alleine gehen. Denn es war ja zuvor im Zentrum der Galaxie und da ist meistens sehr viel los. Hier stehen die Sterne sehr viel dichter als in den äußeren Bereichen und diese Sterne sausen mit hoher Geschwindigkeit um das Schwarze Loch herum. Man kann sich das ein bisschen wie bei einem Stern vorstellen, der von seinem Planeten umkreist wird. Aber wirklich nur ein bisschen, denn so ein supermassereiches Schwarzes Loch im Zentrum einer Galaxie wird unter Umständen von ein paar Hunderttausend oder ein paar Millionen Sternen umkreist und von denen wird es viele auf seinem Weg hinaus aus der Galaxie mitnehmen. Nicht alle, aber alle, die sich gerade noch schnell genug um das Loch herum bewegen, um durch den Rückstoß nicht zurückgelassen zu werden. Wir haben jetzt also ein supermassereiches schwarzes Loch, das von tausenden Sternen umkreist wird und sich nicht innerhalb einer Galaxie, sondern außerhalb davon befindet. Genau das ist ein hyperkompaktes Sternsystem. Sternsystem heißt, weil es so wie Sternhaufen ein System von Sternen ist, die eine Gruppe bilden. Und hyperkompakt heißt, weil dieses System sehr viel kompakter ist, als solche Sternhaufen es typischerweise sind. Was wenig überraschend ist, denn hier sitzt ja auch ein schwarzes Loch mit gewaltiger Masse im Zentrum und zwingt die Sterne auf enge Umlaufbahnen. Die größten hyperkompakten Sternsysteme, die können ca. 20 Parsec durchmessen, ca. 65 Lichtjahre. Und das ist ja so ungefähr die Größe von einem normalen Kugelsternhaufen. Die kleinsten hyperkompakten Sternsysteme, die wären dagegen nur so groß wie das Sonnensystem, nur dass da sehr, sehr viel mehr Sterne drin sind. Das klingt alles sehr spannend und vermutlich warten jetzt alle drauf, dass ich erzähle, wo und wann man diese hyperkompakten Sternsysteme schon überall entdeckt hat. Die Antworten lauten, nirgendwo und noch nicht. Ausgehend von theoretischen Überlegungen zum Gravitationswellenrückstoß hat man 2009 vorgeschlagen, dass es solche Systeme geben kann, aber die sind nicht so einfach nachweisbar. Das schwarze Loch im Zentrum ist ja im Wesentlichen unsichtbar und von außen schaut so ein hyperkompaktes Sternsystem aus wie ein normaler Sternhaufen, vielleicht ein bisschen kleiner, bisschen schwächer leuchtend. Um nachzuweisen, dass es sich um ein HCSS handelt, müsste man die Geschwindigkeit messen, mit der sich die Sterne um das Zentrum des Haufens bewegen und das ist zwar prinzipiell möglich, aber es ist viel Arbeit und klappt auch nur bei ausreichend nahen Sternhaufen und bei denen wäre es uns aufgefallen, wenn in der Mitte ein Ding sitzt, das ein paar Millionen Mal so viel Masse wie die Sonne hat. Wir müssen die hyperkompakten Sternsysteme in fernen Galaxienhaufen suchen und schauen, ob da irgendwo zwischen den Galaxien ein kleiner Sternhaufen sitzt, der eigentlich kein echter Sternhaufen ist. Das ist schwierig, das geht an die Grenzen unserer Beobachtungsgenauigkeit und war bis jetzt noch nicht erfolgreich. Aber wenn wir diesen Nachweis einmal schaffen, dann hätten wir damit auch gleich nachgewiesen, dass dieser Gravitationswellenrückstoß nicht nur eine theoretische Überlegung ist, sondern in der Realität auch wirklich vorkommt. Wir hätten gezeigt, dass supermassereiche schwarze Löcher nicht ausschließlich in den Zentren von Galaxien vorkommen können und wir wüssten einiges mehr, was die Entwicklung supermassereicher schwarzer Löcher und ihrer Galaxien angeht. Man kann also davon ausgehen, dass wir die Suche nach den hyperkompakten Sternsystemen nicht so schnell aufgeben.